0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 19. Januar 2024. Und äh, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 10 Uhr. Mein Name ist David Schmidt und bei mir ist mein lieber Kollege Gregor Wortberg.
1: Hallo David.
0: Hi Gregor. Ich will gar nicht lange schnacken. Welche Themen hast du denn äh,
1: heute <lacht> mitgebracht? Ja, das Jahr ist ja schon wieder irgendwie drei Wochen alt, das Neue. Und ein paar Themen habe ich auch dabei. Bußgelder habe ich mitgebracht. Die KNIL war sehr aktiv, also die französische Aufsichtsbehörde. Und da trage ich zwei Bußgelder heute vor. Und Datenschutz bei WhatsApp ist auch mal wieder ein Thema. Darf nicht fehlen. Darüber hinaus ein Lesetipp oder vielmehr
0: eine Nutzungsempfehlung. Ja, das klingt spannend. Bei mir sind es heute nur zwei Themen. Wir schauen ähm, einmal nach Island, schauen wir gar nicht so oft hin, finde ich, hat man gar nicht so auf dem Schirm und dann äh, gibt es eine Sicherheitslücke in einer VPN-Software, über die ich berichten möchte und ich habe dann auch noch einen Lesetipp, der dann mein drittes Thema wäre.
1: Ja, so, dann starten wir mal direkt rein und zwar mit dem ersten Bußgeld aus Frankreich, die KNIL, also die französische Datenschutzaufsichtsbehörde hat jetzt am 11. Januar ein Bußgeld veröffentlicht gegen das Unternehmen NSCards aus Frankreich. Das ist ein Anbieter, mit dem man online bezahlen kann. Also über eine App oder übers Internet. Ist ja bekannt, gibt durchaus auch noch andere größere Anbieter. Wollen wir jetzt keine Werbung für machen. Auf jeden Fall ist das Bußgeld im Kontext der Cookie-Werbung. Und der Cookie-Setzung und den damit eingehenden Speicherfristen ausgesprochen werden. Also die haben mit anderen Worten alles falsch gemacht, was man so falsch machen kann in dem Zusammenhang. Ähm, Unter anderem wurde die Speicherdauer von den Daten, die erhoben wurden, auf gute zehn Jahre festgelegt und Account-Daten wurden, selbst wenn sie gelöscht wurden, unbefristet gespeichert. Darüber hinaus äh, wurde die betroffenen Informationen äh, nicht korrekt umgesetzt, beziehungsweise war zum Teil auch einfach fehlend. Und äh, obwohl es äh, eigene internationale Zielgruppe war, war das alles in Französisch gehalten und nichts auf Englisch zu finden. Ja, Das ist natürlich auch nicht so wunderbar. Deswegen äh, neben technischen und organisatorischen Maßnahmen, also der unverschlüsselten Speicherung von 50.000 Passwörtern, sind so zwei, drei andere kleinere Sachen noch schiefgelaufen, 105.000 Euro. Man muss das Unternehmen jetzt letzten Endes bezahlen.
0: Ja, klingt gerechtfertigt bei der Liste. Ja, Auf jeden Fall. Einmal alles mitgenommen, was geht. Sehr schön. Ähm, Da machen wir weiter in Island. Ich habe ja schon gesagt, hat man gar nicht so auf dem Schirm zumindest, wenn es um die DSGVO geht. Aber ähm, die gilt natürlich auch in Island, weil Island zum europäischen Wirtschaftsraum gehört. Und da wurde jetzt ein Bußgeld verhängt gegen ein großes Sport- und Unterhaltungszentrum, genauer gesagt gegen den Betreiber dieses Zentrums, den Namen versuche ich nicht auszusprechen. (lacht) Da wäre ich jetzt aber neugierig. Ja, der kann (lacht) dann nachgelesen werden, mein Isländisch ist tatsächlich etwas eingerostet, deswegen möchte ich das hier nicht versuchen, Dieses Zentrum befindet sich auf jeden Fall in der Hauptstadt in Reykjavik und die isländische Behörde hatte ermittelt wegen Videoüberwachung in Umkleiden und Aufenthaltsräumen. Dabei wurde festgestellt, dass unter anderem auch Jugendliche beim Umziehen und Schlafen während eines Sportturniers überwacht wurden. Zudem wurde festgestellt, dass in den Räumlichkeiten auch Massenimpfungen gegen Covid-19 stattgefunden haben und diese aufgezeichnet wurden. Und die Untersuchung ergaben, dass der Verantwortliche diese Videoüberwachung nicht mittels einer Interessenabwägung legitimiert hat, also er hat keine tatsächliche Interessenabwägung durchgeführt und dokumentiert, äh, weder im Allgemeinen noch im Bezug auf die speziellen Veranstaltungen, die in diesen Räumlichkeiten stattgefunden haben. Das Bußgeld beläuft sich auf umgerechnet ca. 25.000 Euro. Ich finde das ehrlich gesagt noch ein bisschen wenig, also vor allem wegen dieser Impfungsgeschichte. Ich würde da schon von Gesundheitsdaten ausgehen wollen. Und da kommt ja das berechtigte Interesse aus meiner Sicht gar nicht in Frage als Rechtsgrundlage, egal ob man dazu jetzt eine dokumentierte Abwägung durchgeführt hat oder eben nicht.
1: Ja, sollte man sich mal gut Gedanken drüber machen, ob man filmt und warum überhaupt, ne? In dem Zusammenhang auch nochmal die Frage in so einer Sporteinrichtung, auch im Umkleidebereich. ja, Braucht und, nicht, und ne? wichtig ja.
0: vielleicht halt auch nochmal, ähm, dass man das natürlich immer ähm, erneut auch prüfen muss. Ne? Also wenn man da eine Überwachung durchführt, die äh, für eine Veranstaltung legitim sein kann, ähm, muss sie das dann für eine andere äh, nicht mehr unbedingt sein, insbesondere wenn dann da sowas wie Impfungen stattfinden. Ja, ganz genau. Ist auch wichtig, das immer im Weg zu behalten. Ähm, mit Meiner nächsten
1: äh, Meldung schlechte Überleitung im Blick behalten wollen wir auch natürlich wieder WhatsApp. Das darf nicht fehlen. Es <lacht> tut mir leid, da muss ich mich echt für entschuldigen. Ähm, und zwar, es ist vielleicht äh, auch eine Richtung, ähm, eine kleine Meldung in, in Hinblick Sensibilisierung. Äh, ein Sicherheitsforscher hat jetzt auch nochmal herausgefunden, ähm, dass es eine Sicherheitslücke gibt, die eigentlich bei Design, also durch, äh, durch WhatsApp bzw. Meta ähm, implementiert ist. Ähm, diese es erlaubt dass es Dritten möglich ist also ob sie jetzt bei mir im Telefombuch drin sind oder nicht oder wenn ich sie sogar blockiert habe ähm, meine mit meinem Account verknüpften Geräte auszulesen beziehungsweise die Informationen die Geräteinformation. das ist ja Nutzerinnen und Nutzern möglich, den eigenen WhatsApp-Kran auf dem Handy mit vier weiteren Geräten zu verknüpfen, also dass ich WhatsApp auch auf dem PC oder auf dem Tablet oder so weiter weiter nutzen kann. Und diese Informationen können dann ausgelesen werden. Dadurch kann ich jetzt natürlich ähm, schon feststellen, okay, jetzt ähm, Änderungen gegeben in Geräten, wurden Neues dazugenommen. Und das können natürlich potenzielle Angreifer auch, Ausnutzen. Hintergrund ist allerdings ähm, wohl die Funktionsweise der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die ich ja äh, zwischen zwei Geräten ähm, durch Abscannen eines Codefeldes oder so einer Matrix ähm, ja letzten Endes äh, sicherstellen kann. Und da muss das andere Gerät ja auch wissen, welche Geräte äh, mit meinem Account verknüpft sind, um auch in diesem Kontext die Verschlüsselung sicherzustellen. Das sagt halt auch Meta, die haben recht abweisend auf den Bericht reagiert. Ähm, dass es sich da halt auch einfach nicht um Implementierungsfehler handele, sondern einfach die Art und Weise, wie das Ganze funktioniert. Ähm, aber trotzdem, ich denke, eine interessante Meldung, um das darüber einfach nochmal zu sensibilisieren, dass sowas halt auch einfach recht unkompliziert über den Web-Client ähm, von WhatsApp äh, abgerufen werden kann. Ja. Ergänzend ähm, vielleicht zu dem Thema, wo ich gerade so bei WhatsApp äh, bin, auch nochmal die äh, Aufforderung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ähm, in einer auf der Webseite äh, der Behörde veröffentlichten Kurzmeldung. Um, und zwar fordert da das BFDI, dass die offen gebliebenen Fragestellungen des Verfahrens, welches die DPC, also die da- irische Datenschutzaufsichtsbehörde, vor gut einem Jahr äh, noch offen gelassen hat in dem Beschluss gegen WhatsApp, jetzt auch äh, bitte beantworten äh, möge. Kurz zusammengefasst ist die DPC einem Entschluss des Europäischen Datenschutzausschusses gefolgt. Und hatte festgestellt, dass WhatsApp in unzulässiger Weise ähm, Daten von den Nutzerinnen und Nutzern zu Zwecken der Serviceverbesserung und der Sicherheit verarbeitet. In einer abschließenden Bewertung steht halt noch aus, ob die auf den Beschlussseiten seitens WhatsApp betroffenen Maßnahmen hinreichend sind und auch umgesetzt wurden. Ähm, und damit natürlich auch irgendwo die Schlussfolgerung, ob der Dienst auch datenschutzkonform genutzt werden kann überhaupt. Und ähm, ebenso ausstehend ist die, sind die Ergebnisse der ähm, Untersuchung der irischen Aufsicht welche durch den Etzer aufgetragen wurde, ob diese Daten halt auch für Marketingzwecke mit verbundenen Unternehmen, also Facebook und dem Metakonzern, dann halt auch geteilt und verarbeitet wurden und ob das dann halt überhaupt im Einklang mit der DSGVO steht. Vielleicht ist das Bußgeld ein kleiner Fingerzeig hm. aus dem letzten Jahr, aber ähm,
0: sind wir mal gespannt, was die DPC dann auf die Fragen antwortet. Das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg warnt vor Angriffen auf VPN-Produkte des Herstellers Ivanti. Die VPN-Lösung von Ivanti sei in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Forschung weit verbreitet und es gibt aktuell zwei Sicherheitslücken, die Cyberkriminelle ausnutzen. Damit ist es möglich, die Authentifizierung zu umgehen und sich Zugriff auf Geräte und Netzwerke zu verschaffen. Das kann dann wiederum dazu führen, dass Dateien verändert werden, Dateien gelöscht werden oder sogar Passwörter eingesehen werden können. Auch das Keylogging, also die Übermittlung von Tastatureingaben, sei damit möglich. Und über die andere Schwachstelle können kriminelle Schadsoftware in Systeme einschleusen. Ob es schon Patches dazu gibt, weiß ich leider nicht, habe ich nicht herausfinden können. Admins sollten das auf jeden Fall prüfen und gegebenenfalls darüber nachdenken, den Tunnel erst einmal zu deaktivieren.
1: Augen auf, quasi.
0: Genau, mein nächstes Bußgeld, ich hatte es angekündigt, die
1: französische Aufsichtsbehörde ist aktiv gewesen, betrifft das US-Unternehmen Yahoo. Kennt ja ein oder andere vielleicht noch aus den Nullerjahren, war zumindest zu der Zeit wesentlich präsenter und ich glaube auch ein wesentlicher äh, Wettbewerber von Google. Nur das hat er sich jetzt, ja, ich glaube, der Wettbewerb wurde da entschieden. Äh, mittlerweile äh, konkret betroffen von dem Bußgeld ähm, äh, sind sowohl die Webseite yahoo.com als auch der E-Mail-Dienst yahoo-mail. Und zwar, ganz interessant, ähm, einerseits ob ähm, bei der Gestaltung der Webseite betreffend ist es so, dass es schon wohl einen Cookie-Banner gibt, Und ich kann auch äh, den Einsatz quasi verneinen und verweigern. Allerdings werden dann trotzdem rund 20 Werbekookies gesetzt. Ist äh, vielleicht auch ein kleiner Fehler äh, in der Programmierung da. Es wird dort auf jeden Fall durchgezogen. Ob es ein Fehler ist, äh, ist vielleicht aber auch nochmal in Frage zu stellen, wenn man sich die Vorgehensweise von Yahoo äh, anbelangt, was äh, das E-Mail-Konto anbelangt, weil äh, Nutzer des Dienstes äh, aufgefordert worden sind, auch eine Einwilligung in das Setzen von Cookies abzugeben. Allerdings war diese nicht so ganz freiwillig, weil die Alternative wäre gewesen, wenn ich verweigere, dass ich mein E-Mail-Konto nicht mehr nutzen kann. <lacht> kann man mal machen? <lacht> Ähm, die Aussichtsbehörde stellt auch nochmal hervor, dass es per se ja nicht illegal sei, äh, die Nutzung von Diensten ähm, mit dem Setzen von Cookies zu verknüpfen. Aber in der Ausgestaltung ist das natürlich ein bisschen schwierig und halt äh, nicht möglich, ähm, weil schon allein die Freiwilligkeit äh, der Einwilligung dann natürlich massiv in Frage steht. Und ähm, ja, es ist natürlich äh, ja, was soll man dazu sagen? Macht dann schon fast ein bisschen als Datenschützer macht es einen fast so ein bisschen sprachlos. Ne? Entweder ja, Werbung oder du du kannst es hier gar nicht mehr benutzen. Ist schon eine schwierige Geschichte. Dementsprechend äh, finde ich auch die, die Höhe des Bußgeldes wunderbar. 10 Millionen Euro muss Yahoo da berappen. Haben sie sich verdient, wie ich denke.
0: Denke ich auch, ja. Naja, dann gehen wir über zu meinem Lesetipp. Ähm, und der kommt dieses Mal mal wieder vom Edsa oder vom EDPB, je nachdem, wie man es ähm, nennen möchte. Der EZ hat einen Bericht über die Ergebnisse einer Durchsetzungsmaßnahme veröffentlicht, die sich auf die Benennung und Stellung der behördlichen Datenschutzbeauftragten konzentriert hat. Der Bericht ist das Ergebnis einer EU-weit koordinierten Untersuchung und listet Hindernisse auf, mit denen die behördlichen Datenschutzbeauftragten derzeit konfrontiert werden. Das sind zum Beispiel zu wenig zur Verfügung stehende Ressourcen, mangelnde Angebote und Zeit, die Fachkunde aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln, sowie Interessenskonflikte. Der ETSA erinnert nochmal daran, dass der Verantwortliche die Aufgabe hat, all dies sicherzustellen und fordert dazu auf, Verbesserungspotenziale zu identifizieren und diese zu nutzen.
1: Ja, mein Lesetipp oder vielmehr meine Nutzungsempfehlung betrifft äh, verschiedene Tools, Software Tools, die der Europäische Datenschutzbeauftragte auf seiner Webseite veröffentlicht hat. Diese Tools äh, sind nämlich nützlich für die automatisierte oder den automatisierten Check von Webseiten ähm, hinsichtlich ähm, des Schutzes der Privatsphäre und der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Ähm, die Tools sammeln dann halt eine Übersicht, Beweise darüber, welche Cookies gesetzt werden, äh, welche Anfragen vielleicht auch an Dritte rausgehen, Daten übermittelt werden. Ähm, und diese ähm, ganz sammelten Nachweise werden dann halt in einem Art Bericht ähm, als Export dann zur Verfügung gestellt und das Ganze wohl auch sehr gut verständlich, so dass man auch als Laie diese Tools gut nutzen kann, um seine eigene Webseite zu prüfen. Aber nicht nur für die Laien, sondern auch, denke ich, für jeden Verantwortlichen eine wunderbare Möglichkeit, die eigene Internetpräsenz da auch nochmal zu testen und auch weiterzuentwickeln. Ja,
0: ganz hervorragend. Ähm, es gab ja schon Tools, ähm, die so funktioniert haben, ähm, ist allerdings meines Wissens nach jetzt die erste Open-Source-Lösung und wenn die dann quasi von ganz oben kommen vom europäischen Datenschutzbeauftragten, ähm, dann ist das ja noch umso besser. Finden wir gut.
1: Finden wir sehr gut, vor allem weil andere Lösungen ja auch häufig bezahlen gegen Daten mäßig funktionieren mhm. oder halt äh, gegen, gegen, äh, gegen Bezahlung und das ist jetzt natürlich auch immer eine super Sache das auch einfach mal auf kostenloser Basis durchzuführen.
0: Gregor, ähm, dann sind wir zumindest, wenn es nach meinem Zettel geht, für heute durch mit den Themen. Ist dir noch was eingefallen? Nee, mein, mein digitaler Zettel ist auch leer. Ja. Dein digitaler Zettel ist auch leer. Super. Dann ähm, ja, verabschieden wir uns und äh, bedanken uns fürs Zuhören. Ähm, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, falls Sie uns heute hören oder einen guten Wochenstart, wenn Sie uns erst am Montag hören. Und bleiben Sie uns treu. Bis bald. Bis bald.